2: Varför investerar fyra tech-miljardärer 300 miljoner kronor i välgörande startupbolag? Hur blev dåligsen Sten Oskarsson Sveriges nya bitcoin-kung? Och vad är grejen med Uber och Googles rättstvist om självkörande bilar?
3: Det är några frågor vi ska besvara i veckans digitalpodden. Det är Digital's podd om startupsektorn, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Leonhuvud. och Jag heter Sven Karlsson. Vi är båda reportrar på di i DI digital.
0: Och jag heter Mimi Billing. Och vi är alla tre reportrar på di i DI digital.
3: Ja, välkommen in. Härligt att podda alla
2: tre. Vi ska ju rivstarta med dig, eh, Mimi. Du har... Vi har ju nyligen hängt med några superstars i vår bransch som Mojang-grundaren Carl Manna till exempel och Sebastian Knutsson som grundade Candy Crush-bolaget King.
3: Men först ska vi säga att Digitalpodden även denna vecka är sponsrad av Svea Ekonomi, fintech -bolaget. ni ska höra av till när ni vill ha smarta digitala lösningar inom finansiering och betalningar. Mer om dem senare i podden.
2: Ja, Mimmi, du har ju dagens mest spännande nyhet och det är att fyra av Sveriges kändaste tech-miljardärer investerar 300 miljoner i Norrskens stiftelsestyrda fond. Det är alltså pengar som ska investeras i välgörande startupbolag, eller hur? Vad handlar det om? Vilka fyra är de här då?
0: Ja, men det är ju Niklas Adalbert som är medgrundare av Klarna och också mannen bakom Norrsken. Det är Mojang-grundaren Karl Manne som har hållit sig i sjömundan tills nu. Vår, för detta kollega Daniel Goldberg spådde ju att Karl Manne skulle ge in i investerarspåret för ett och halvt år sedan. Men det. Vi det sa att han fick rätt. fel, men nu fick ja, han till slut rätt. rätt. Ja, nu rätt. och sen så är det även King-grundaren Sebastian Knutsson och klockhungen Filip Dussander som har grundat Daniel Wellington som går in med kapital.
3: Mm. Tre av de fyra är ju alla med på Jonas klåfingriga lista över techmiljardärerna på vår sajt. Det är alla då, förutom Daniel Wellingtons grundare Philip Tyssander, det anser ju vi då inte vara ett klockrent techbolag. Nej, nej, men
2: klockorna marknadsförs ju på nätet och säljs på nätet i stor utsträckning så att han dyker ju ofta upp i, i det här flödet, technyhetsflödet.
3: Ja, så kan det vara. Och de här fyra personerna, de, de langar in då merparten av de 300 miljoner kronorna, Mimmi. Men hur fördelar det sig mellan mm. dem?
0: Eh, Niklas Adelbert går in med största delen 170 miljoner genom sin stiftelse Norrsken. Sen så är det de här går in med 50 miljoner och då klockhungen med 30 miljoner. Eh, så den här fonden kommer att fungera lite som en evergreen fond. Vilket betyder också att investerarna själva aldrig kommer att få ut någon vinst på sina investeringar.
3: Okej, okay. men, men om det skulle uppstå någon vinst för en del Norskens bolag, det, det kan ju hända att de, de går... De har, det finns inget vinstförbud där, så att säga. Var, var tar pengarna vägen?
0: Ja, då kommer de att investeras i Norskens andra fonder. För det finns ju ändå vissa planer på att kanske göra fler fonder efter den här. Och annars i de här investerarnas stiftelser. Men investerarna själva kommer aldrig få sig röken av de här pengarna. Det är väl det som är grejen. Kanske.
3: Mm, mm. Mer om allt detta på digital.di.se som vi brukar säga här i podden. Och nu då till det som jag vill veta, nämligen hur det var att hänga med de här superskärnorna. Kan du inte berätta? Ja,
0: men eh, jag måste ju alltid säga det jag känner. Så fort jag klev in där och eh, träffade Carl och Sebastian Knutsson och Niklas Saderberg så, så sa jag att jag blev lite starstruck. Eh, och eh, roligt nog så höll Niklas Saderberg med mig. Eh, antagligen bara för att en lite trevlig. Han, han men... var också starstruck. Ja, men <laughs> ja. precis. Eh, möjligt, men i alla fall. Men, det här är ju av... att
2: träffa Carl Manne och Sebastian Knutsson alltså. Ja, ja, inte mig Nej. <laughs> Nej. det kanske ja kanske Du är, men, vår, du är
3: vår stjärna
0: ja, Tack, tack Jag har ju träffat honom förut så han såg inte så starkt men <laughs> men det, det här
3: är ju tre av de allra mest framgångsrika tech-entreprenörerna som vi har Daniel Ek sitter tvärs över gatan ibland i alla fall hos Spotify och han är ju en till ehm, men så det, det, Du hade ju anledning att vara lite nervös Dessutom Susanna Campbell och andra har ju gått till Norge ja, tidigare från RAT så Det finns ju många namnkunniga personer som är involverade
0: jag frågade Niklas Albert om de hade frågat Daniel Ek om han vill vara med och investera men han sa att han inte... Ja, att han inte ville kommentera enskilda.
2: Aha, <laughs> ja, så blir det ju ofta. Då blir det, är det liksom med. inte lika varm stämning längre. Mm, de sitter ju
0: nära varandra så jag tänkte mm,
2: ändå. Väldigt nära varandra. Det här är, de, de, för de sitter ju i spårvagnshallarna Norrsken mm. och det var där du var. Ja, precis. Eh, och sen på ba är nere va? Och så är mm. bara några kvarter ner så har det ja. spått ja.
0: men, men ändå samtidigt för även om jag känner mig till så verkade Karl Mannes och Bastian Knutsson rätt jordnära och så fort vi tog upp eh, videokameran så blev ju de lite så här smått också, jag vet inte om ni har sett det videoklippet som vi ja, skrev på Facebook ja. så det är rätt kul att gå in och kolla på Apropos mm. jag.
3: Apropå vad Starstruck vi har ju ett annat sammanhang där som Carl Manne befann sig i nyligen, det dök upp en, en bild då på honom från en sorts golfbana, jag antar att det var i USA jag är inte helt säker men där poserar han ju då med Barack Obama. Eh, pratar ni något om det?
0: Ja, visst. Eh, det var faktiskt i Skottland, det fick Aha, jag höra. Okay. Men eh, alltså, just under intervjun så drog faktiskt karl upp där själv. Du vet om man gör en sån här... Ja, apropå det så spelade jag golf med Obama för några dagar sedan. <laughs> <laughs> eh, väldigt roligt faktiskt. Han var bra, alltså. Ja, ah. han var... Alltså om jag var starstruck så var han sjukt mycket mer starstruck för att träffa Obama. För att han hade tydligen... Tre veckor in när han fått reda på att han skulle spela om tre veckor så hade han varit jättenervös och tränat golf då i tre veckor i sträck för att kunna liksom visa upp sina golf... Men
3: spelade de mot varandra? Eller? Ja ja, det Aha, var wow.
0: Carl Barkobama Barack Obama och en till som jag inte lyckades fånga upp vem det var.
3: Donald Trump kanske? <laughs> ja, säkert.
0: Ja, i Skottland tas det bra. Men det verkar ju ett resultat för Carl Manne faktiskt vann rundan. Han vann
3: mot Obama, ja. det är en rubrik ja, i slag. Men det, det, det finns någon sorts något filmklipp på det här, någon video den som ska ut det? Ja men
0: precis, så att ni kommer, eller alla kommer kunna se det här i helgen För jag intervjuade Carl Manne lite mer i detalj om hur det var att spela golf med Barack Obama Och som sagt, han, ja, så, han, så det kommer levereras nu i helgen Så ni mm. bara gå in och kolla på Facebook
3: Senare. Norskens nya fond var ju en sån där lite större nyhet som vi skickade ut en push på, en, en så kallad push eller flash i vårt nyhetsbrev. Ni ska förstås anmäla er där om ni vill nå oss våra nyheter först. Gå in på digital.di.se slash nyhetsbrev.
2: Ja och kolla Instagram och Facebook under helgen för bilder och filmer kring det här spännande besöket som Mimmi har gjort. Hur blev då det sen Sten Oskarsson Sveriges nya bitcoin-kung? Eh, det har ju det är Digitals grundare till Lika Reporter, Viktor Ström, nystat lite i under veckan. Eh, vi snackar alltså om killen som köpte konkursboet till bitcoin-brytaren Miner för något år sedan. Eh, Sven, du såg ju den här konkursen på nära hal, eller hur?
3: Precis, jag var ju uppe i borden precis bara några dagar efter att det skedde. 220 miljoner kronor hade investerats i KNC i strax under tre år. Allt gick upp i rök och vi pratade om investerare som Excel Partners, Skriandum och Martin Vatin.
2: Just det, tunga investerare och även avito Grundarna brände sig på det här. Avito-miljardären Jonas Nordlander berättade om det på scen i Startup Tour vi har lagt ut en intervjun i, som en digital special den 26 december i fjol lyssna gärna på den, han berättade om sin bakfyllda investering i KNC Miner
3: mm, just det, han var trött och bestämde sig fort kan man väl säga och det gick åt skogen
2: ja, trodde vi i alla fall tills Victor kom förbi förra veckan med en idé, han hade börjat vända på några stenar
3: mm, precis, som vi andra så hade Victor noterat då att bitcoin var uppe på en rekordnivå, och hade stigit kraftigt äh, egentligen hela det här året men också framförallt nu 2017. Samtidigt var det ju för nästan exakt ett år sedan som K&C miner kastade in handduken och gick i konkurs. Var det verkligen rätt beslut med facit i hand? Det var liksom frågeställningen som Victor kom med. Ja just
2: det. Ja vi tar det kronologiskt då. Var, var du någonstans när K&C Miner gick i konkurs?
3: Ja det var fredag eftermiddag eller kväll, tidig kväll till och med. Jag hade gått för dagen och var redan hemma när det här beskedet kom. Ja, det är alltid bra att skicka pressmeddelanden sent en fredag om man har dåliga nyheter. Jag satte mig då och skrev en nyhetstext och två dagar senare så åkte jag upp till Boden där KNC bröt bitcoin då i stora datahallar.
2: Ja just det, eller datalador. Om man tittar på bilderna såg det ju mer ut eh, mm. som bondgård ungefär. Eh, du var alltså där måndag morgon efter konkursen och hur var stämningen bland de anställda till exempel på mm. KNC?
3: Ja det var inte helt lätt att få tillgång till alla men jag pratade med några och den var ju oviss. Alltså, de visste inte riktigt vad som skulle ske i bolaget. Eh, jag vandrade sedan in i en stor lada som var liksom ett halvfärdigt eh, datacenter som man hade börjat bygga. Och där inne pratade jag med en tekniker då som, som bara jobbade på egentligen. Dörrarna var liksom enorma liksom lada, dörrarna var liksom uppfläkta och varm serverluft blåste rakt igenom den här byggnaden då. Och det där skulle då konkursboets köpare kritisera senare som att ja, värma för, för kråkorna helt enkelt. Men, men den här dagen, den 30 maj i fjol, så stod bitcoinkursen i 533 dollar. KNC Miners investerare och grundare hänvisade då till en centraliserad liksom halvering av bitcoinproduktionen och osund konkurrens från Kina. Det var liksom de två anledningarna man gav till att konkursen skedde. Mm.
2: Precis. Och redan några veckor efter det här så var bitcoin-kursen uppe i nästan 700 dollar. Då står KNCs grundare Sam Cole på scen i Stockholm och berättar att kursen började stiga i princip samma eftermiddag som man fattade beslutet att lägga ner det här bolaget. Han säger också att flera av KNCs ägare hade velat investera i bolaget på nytt men att ingen av parterna de här stora... Investerarna ville vara lead, alltså gå in med den största summan i, i en eventuell ny runda.
3: Mm, precis, det här var då i juni i fjol som Sam Cole talade ut. Och sen i juli så skedde den här omtalade halveringen av bitcoinproduktionen, det vill säga... Plötsligt fanns det bara, gick det bara att utvinna hälften så många bitcoin som tidigare över en natt. Det var liksom ett beslut som hade fattats långt tidigare och som, som alla visste var på gång. och Det var också det beslutet som Sam Cole då angav som den centrala anledningen till att KNC valde att gå i konkurs- men den som då förvaltar konkursboet väljer att hålla konstnärsverksamhet verksamhet igång efter halveringen och i augusti då, sent i sommaren 2016 så köper Sten Oskarsson, grundare av Uppsala företaget Borderlight, det här konkursboet för en hittills då okänd summa. han hade faktiskt börjat rekrytera tidigare KNC-personal och erbjöd sen att köpa hela konkursboet. Och det var i samband med det här som man fällde kommentaren om varmluften vid de här datacentren i Boden. Man har blåst ut 22 megawatt till kråkorna, minns jag att han sa till mig. Och vid den här tidpunkten då i augusti 2016 så hade bitcoinkursen backat lite men den låg fortfarande kring ja, 570 dollar.
2: Jag vet inte om jag hänger med med de här kråkorna så alltså, tyckte han att man kunde använda värmen på ett bättre sätt. Då? Ja, precis. Han tyckte Till... att
3: det var ineffektiv produktion helt enkelt i KNCs anläggningar Mm.
2: Sen händer några saker som gör Sten Oskarssons köp särskilt lägligt. I november sänker riksdagen skatten på el till datacenter med 97%. KNCs kostnader bestod ju till 90% av just kostnader för el, eller hur?
3: Precis, och i april sen när bitcoin kursen hade klättrat till strax under 1100 dollar så erkänner Japan... Bitcoin som en valuta. Det ses som liksom en symbolisk framgång och det gör att kursen får, får ny fart. Då. Så idag, innan vi gick in i poddstudion här så stod Bitcoin i 2225 dollar. Och ja, Sten Oskarsson skrattar hela vägen till banken. Han säger då att han har kunnat effektivisera driften i KNCs anläggningar. Hans bolag har minskat antalet anställda och använder tydligen åtta gånger mindre yta än vad KNC gjorde. Så i år räknar han med att dra in mellan 60 och 130 miljoner kronor på den här delen av hans verksamhet med en vinstmarginal på, Ja, han säger i alla fall att den kommer överstiga 27%.
2: Alltså jag måste bara säga att de här investerarna Criandum och avito och JP Bullhound, de, de verkar ha haft ganska dålig koll på bitcoinbranschen. Och också kanske hur man driver datahallar om man lyssnar på Sten Oskarssons förklaringar till hur han har fått, fått snurr på det här. Alltså Jonas Nulander kan ju kosta på sig att skämta om det på scen. Han har han varit öppen om att man gick in på ett lösa boliner- Mer an anmärkningsvärt kanske med de här andra fonderna som ju investerar andra människors pengar. Mm. Lätt förstås att konstatera i backspegeln men det känns som att bitcoin är liksom en subkultur och att de som lyckas i den här marknaden är, är väldigt dedikerade till, till att jobba enbart med bitcoin relaterade saker. Det mm. är min span, enkla spaning. Vad, vad tänker du?
3: Ja, alltså de, de personer jag har pratat med i den här svängen är ju många självlärda och blir snabbt väldigt insatta, betydligt mer insatta än liksom, medier eller allmänna ekonomiexperter eller aktiesparare är. Folk som du och jag. Precis. <laughs> uh, nej, men, men så är det ju. Och Sten Oskarsson gör ju då en poäng av att han menar att KNC fokuserade mycket på expansion och på att sätta saker i drift fort men kanske inte lika mycket på effektivitet då. Och, och Jag tyckte det var fint, jag lyfter en bit av Viktors text här för det, det han skriver är att samtidigt som KNC Miners investerare sett 220 miljoner kronor grupp i rök så har en 52-årig företagare från Uppsala plötsligt blivit ägare till ett höglönsamt och snabbväxande bitcoin-företag. Han är ju då en entreprenör som, som lever med detta. Men fun fact är väl kanske att Sten Oscarsson själv inte äger en enda bitcoin.
2: Just det. Det här är trots att valutan nu ligger på rekordnivåer. Den som blir sugen på att investera i bitcoin bör ju då ta med i beräkningen att, att det är ett förhållandevis litet valutasystem. Forskaren Jonathan Jogenfors säger till vår kollega Björn Wallenberg att bitcoin-communityt inte verkar vara helt överens om att priset ska ligga på eh, kring 2,500 dollar. Han varnar lite för att det här kan vara en, en bubbla och det är ju många som har sagt eh, tidigare många gånger.
3: Mm, och Bara sen förra veckan så har vi faktiskt sett nivåer på alltså att bitcoin har gått från kring 2,600 dollar till drygt 2,200. Idag det, man får se och hålla koll på den här utvecklingen. Den underliggande tekniken här genomgår ju en liten en uppvärdering på en massa håll i näringslivet. I förra avsnittet av Digitalpodden pratade ju du Jonas om R3, det här internationella bankkonsortiet som har tagit in 930 miljoner kronor till sin plattform för överföringar med blockchain-liknande teknik.
2: Just det. Och jag tänker mig att sånt här stärker ju intresset även för bitcoin. Men det rör ju sig i och för sig också om konkurrerande teknik. Någonting som uppmärksamma läsare har noterat och mejlat dem och twittrat dem. Jag kanske bara ska klargöra med anledning av det att Korda är inte bitcoin. Och Korda är alltså... Korda är den här plattformen, plattformen som mm. är tillbygger. Det är inte heller blockchain då, Corda. Utan det här är ett system som har utgått ifrån en blockchain-liknande teknik. Man har tagit höjd för lite olika lagar och regler i olika länder så att det...
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora- och inga frågor för små.
2: Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Svidea.
2: Korda bygger liksom blockchain- på distribu distributed ledger technology- alltså distribuerade liggare. Källkoden är öppen- och man hoppas att den här plattformen ska kunna automatisera allt från internationella kontraktskrivningar och till valutaöverföringar och sånt. Det fungerar alltså som blockchain med att det är väldigt många datorer i systemet som alla har samma typ av liggare som dokumenterar allting i en lång, lång kedja. Så att det är samma typ av teknik. SEB och Nordea pizzar ju in tiotals miljoner kronor i det här och vi kommer ju att följa upp vad som händer med R3s korda längre fram.
3: Mm, de gör det med förhoppningen får vi anta att uh, saker och ting går bättre än vad de gjorde för KNC Minor. Ni borde läsa Viktors och Björns texter om detta på digital.se. Där hittar ni också mitt reportage och uh, flera andra texter från Boden i fjol.
2: Digital Podden sponsras den här veckan av Svea Ekonomi. Jag säger därför välkommen till Janne Fredén, ansvarig för betaltjänster på Svea Ekonomi. Det andra veckan ni är med och sponsrar oss.
1: Varför sponsrar ni Digitalpodden för? Digitalpodden är en väldigt intressant podd och våra kunder är era kunder och tvärtom. Berätta, vad har ni för tjänster idag? Ja, vi har ett antal tjänster i olika kanaler som riktar sig mot den som ska betala en produkt. Och vi har i veckan lanserat vår nya checkout för webben. Som handlar om att skapa en upplevelse för konsumenten som är jätte, jättebra.
2: Det här är när man e-handlar på
1: nätet? Eller? När man e-handlar på nätet. Ni ja. har en app på Allandra Express också. Vi har en app på Allandra Express som handlar om att köpa biljetter på ett smidigt sätt. Vi lanserar appar för att ansöka om krediter som konsumenten äger själv. Utan att behöva ta hjälp av till exempel ett säljande företag eller av Sveekonomi. Man äger processen kring betalningar och krediter själv som konsument.
2: Mm, intressant. Man känner ju till så som en digital bank och som en plats för företagskrediter. Men ni håller på alltså att utveckla mycket nya betallösningar och så som, som du berättade om. Vad ska ni göra framöver då? Vad ligger i stjärnorna
1: i framtiden? Ja, det ligger i stjärnorna. Det är det som är så spännande med det jag håller på med. Att eh, när vi tittar oss omkring runt om i världen och i eh, Europa så ser vi lösningar som inte har kommit till Sverige än, Och det handlar ju om att omsätta dem till det våra kunder vill ha. Kan ni
2: inte berätta bara för oss Digitalpoddens lyssnare vad det är för hemliga projekt ni har på gång?
1: Nej, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att skapa tjänster för våra användare. Att vi utifrån och in lyssnar på vad du som ska betala en produkt eller köpa en produkt verkligen vill ha. Så att man konsoliderar det erbjudande som finns idag som i några fall är ganska rörigt för mig som konsument. Mm.
2: Och om man vill veta lite mer om er då kan man gå in på svekonomi.se.
1: Det går alldeles utmärkt.
2: Bra, då rundar vi av där och säger tack så hemskt mycket till Janne Fredén, ansvarig för betaltjänster på Sverigeekonomi. Tack så mycket. Just nu pågår en fight mellan Iber och Googles självkörande bilbolag Waymo- det är en strid som handlar om att en anställd lämnade Waymo, började på Uber och tog med sig då enligt Google en massa affärshemligheter. Den här personen har nu fått sparken från Uber men det har utvecklat sig den här striden till en rättstvist som är i domstol just nu. Med mig för att prata om det här är vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson Jeffrey. God kväll Miriam som vi brukar säga.
4: Då säger jag god morgon Jonas.
2: Härlig tradition vi har där. Idag ska vi alltså prata om Uber som jag brukar referera till som världens största startup. Det här är ett bolag som har en värdering på cirka 600 miljarder kronor. Intressant, så jag läste precis i en artikel i thestreet.com eh, där en analytiker på Morgan Stanley uppskattade värdet på Waymo till nästan, eh, till ännu mer faktiskt, 610 miljarder eh, kronor. Så att eh, två bolag med eh, samma värdering då om man ska lita på den här Morgan Stanley-analytikerns värdering.
4: Aha, intressant. Eh, ja, Uber är ju i alla fall en jättestartup men det är ju också ett bolag som har kämpat <coughs> förlåt, med en massa problem de senaste månaderna. Bland annat just då den här striden de håller på att utkämpa med Google eller Vimo. Som nu mer ligger under Googles moderbolag Alphabet. Eh, och den här nyheten om att nu Uber nu avskedar. Anthony Lewandowski som han heter. Damp ner här i Silicon Valley nu på tisdags eftermiddagen. Och eh, visar att den här striden som startade i februari får konsekvenser på flera håll.
2: Okej, okay, berätta lite vad Googles anklagelser handlar om i det här fallet.
4: Ja, och eh, då som är Googles bolag för självkörande bilar som du sa i inledningen anklagar alltså Uber för att ha stulit och använt hela 14 000 dokument eller över 14 000 dokument och det handlar om företagshemligheter och patent och att man då har snott med sig anställda för att utveckla sina självkörande bilar. Och det här är anklagelser som Uber har nekat till hela tiden men som nu kommer nytt ljus då i med att man avskedar Anthony Lewandowski- som alltså enligt Google då ska vara personen som står bakom den här stölden. Eller egentligen kan man ju säga att det här kommer redan nytt ljus- när Lewandowski vägrade att lämna över bevis i slutet av mars. Han vägrade även att vittna och han tog till då det här femte ändringsförslaget- för att slippa under den här potentiella möjligheten att bli anklagad personligen. Och Uber har helt enkelt inte lyckats få honom att ändra sig i den här frågan.
2: Okej, vem är den här personen egentligen?
4: Han är ju en ingenjör som var med och byggde Googles självkörande bil- och var med en av dem som grundade då det här projektet på Google- som nu alltså heter Waymo och ligger under Alphabet. Så han har ju i allra högsta grad varit inblandad- i Googles självkörande bilenhet. Men han lämnade bolaget i början av 2016- och medgrundade Otto- som är ett bolag som utvecklar självkörande lastbilar- och som Uber då köpte upp i maj förra året- för 680 miljoner dollar, alltså runt 6 miljarder kronor- och sen dess har han varit teknisk chef på Uber och ansvarar för bolagets självkörande bilprogram. Och det är ju ett hårt slag för honom att bli avskedad. Samtidigt så fick han säkert en, en del pengar i den här försäljningen.
2: Mm. Okej, okay. Googles självkörande bilar. De här de såg ut som så här små gulliga bubblor i början. Och sen har de väl utvecklats till att vara lite olika typer av grejer.
4: Ja, de har ju de har ju dels den lilla... Den lilla bubblan, men sen så har de ju satt sina system i olika bilmodeller.
2: Okej, men det är lätt att tro att Lewandowski alltså har tagit med sig tekniken vidare.
4: Ja, men Uber vidhåller ju då allt jämt att de här anklagelserna mot bolaget inte stämmer. Och idag har det publiceras ett utdrag från ett mejl till anställda, bland annat hos New York Times, där en av Ubers jurister då säger att bolaget har lämnat över bevis till domstolen i den här rättsvisten. Ja, Google har ju då stämt uber för att bevisa motsatsen. Och de har försökt att göra allt för att få eller vad de ska samarbeta. Det låter som en riktig soppa det här. Ja, vi har ju rapporterat om det flera gånger liksom att det har blåst en hel del kaneubben de senaste månaderna. Det har varit sexuella trakasserier och vdn Travis Kalanicks utspel mot en Uber-chaufför. Och de här anklagelserna av den här striden gör ju inte lättare för Uber. Liksom. Allt som de gör nu skapar ju stora rubriker helt enkelt.
2: Ja, precis. Och risken med den här eh, situationen är ju att det försenar Ubers självkörande bilprogram att att de kan beläggas med förbud att fortsätta utvecklingen under rättegångstiden. Eh, har vi rapporterat om tidigare på digital.se. Eh, Uber är ju jättestora. De finns i över hundra länder idag. Och har här enorma, den här enorma värderingen. Och eh, att bolaget värderas så här pass högt eh, hänger ju ihop med självkörande bilar. Många av de här investerarna hoppas ju att Uber ska bli en jätteoperatör- Ungefär som Telia är för våra mobiltelefoner fast då att de blir en operatör för självkörande bilar. Och liksom kommer att utgöra infrastrukturen eh, som länkar samman självkörande bilar med varandra, med telefoner, med andra uppkopplade apparater och nätet i stort. Eh, och att Uber liksom kan planera trafikflöden då eh, och använda sig av all den här big data som man har samlat in. I alla de här länderna under alla de här åren man har ju funnits sedan 2009. Eh, om tio år så beräknas i alla fall tekniken vara verklighet att bilar är då helt självkörande. Eh, och redan om tre, fyra år så kommer du och jag Miriam kunna ha en självkörande bil som klarar att köra sig själv på typ motorvägen och sådär.
4: Mm. Sen måste väl infrastrukturen hänga med också i det. Men, eh, men visst... Och det
2: juridiska. Så att det, kan ju, det behöver inte gå så här fort. Liksom. Men det, det är ju den lagliga aspekten som, som står i vägen också. Mm.
4: Eh, och Uber har ju satsat en hel del på att utveckla de här systemen på självkörande bilar kan man tänka sig. Så, men det har ju kommit mycket emellan redan nu. Eh, bland annat så börjar de ju med testkörningar av de självkörande Volvo-bilarna. Vår kollega Peter Fellman satt i en Uber Volvo här i San Francisco åkte med. Eh, och det är alltså då ett samarbete med Volvo Cars som de har gjort. Eh, det här var en satsning som, som San Francisco här stan här motsatte sig och istället för att samarbeta så flyttade Uber det till Arizona. Till, eh, och sen så kom det igång igen här. Och senast idag såg jag faktiskt en av de här Volvo- Uberbilarna på, på gatan. Mm. Men ändå, så alltså jag träffade Volvo Cars här på Google IO, alltså Googles här för några veckor sedan, och då, då var de där för att prata om deras uppkopplade Android-bilar. Men de tittar bara ner i marken när jag, när jag nämnde Ubers
2: namn. Mm, det är samma reaktioner här faktiskt när man kontaktar Volvo Cars. Det känns som att ingen får säga om framtiden för självkörande bilar på, på det där bolaget. Att man vill hålla tyst om de tankarna.
4: Ja, sen har ju Volvo även ett samarbete med Otto då, det här bolaget som Lewandowski var med och grundade kring lastbilar. Men det är ju Volvo Trucks, så det är ju en annan, ett annat Volvo. Eh, och jag fick faktiskt titta på en Otto-lastbil här för några månader sedan. Eh, och då var det den här twisten igång liksom. Då hade stämningen kommit från Google och så vidare. Eh, men när vi frågade dem det då, det var en grupp journalister som besökte Uber, så svepte de liksom bara förbi den frågan utan att svara.
2: Ja, men du, kan man läsa ut det här då, Miriam?
4: Ja, alltså det finns ju flera intressanta grejer i det här. Google brukar ju inte fightas med ingenjörer om stora företagshemligheter. Enligt till exempel Bloomberg som skriver om att anst när anställda kommer till bolaget så... –som säger om att men vi kommer inte fightas med några ingenjörer och mera idéer och sådär. Eh, men det här är ju ett extremfall. fall. Liksom. Google har ju lagt stora pengar på det här. Liksom.
2: Ja, om den här värderingen från Morgan Stanley stämmer så är det ju eh, över 10 av Alphabets börsvärde eh, som är uppknutna i de här systemen för självkörande bilar. Det är jätteviktigt för dem, om man får anta.
4: Ja, och de har ju också möjligt liksom, att ligga långt fram här, för de har ju på länge. Och skulle Google vinna det här så kan ju det få väldigt stora konsekvenser för Uber. Uh,
2: som jag förstår det så samlar ju också Google på sig en massa patent kring självkörande bilar, eller hur?
4: Ja, det är ju verkligen hård valuta liksom här borta i sådana här sammanhang. Uh, och sen har ju också Google faktiskt ett samarbete med Ubers konkurrent Lyft kring utvecklingen av självkörande bilar. Sen är ju Lyft ett mindre bolag än Uber, men ändå liksom de... Skapa samarbete på andra,
2: på andra håll. Ja, men det är ju en jätteviktig del av det också. Men vad blir nästa steg, tror du, i det här?
4: Ja, eh, som läget är nu så vann Uber faktiskt den första segen här i mitten av maj. Då så sa en domstol här i Kalifornien att de inte gav bolaget det här preliminära förbudet för det självkörande bilprogrammet. Eh, det som dock beslutades i, i, i domstolen var att man inte fick fortsätta utveckla det här så kallade LiDAR-systemet- vilket är ett lasersystem som Uber jobbar på. Och det är alltså för att navigera, att de självkörande bilarna ska kunna navigera. Så i princip vann båda sidor något i, den här, i det här domstolsbeslutet.
2: Okej, okay. det är alltså inte över
4: en, kan man säga. Nej det fortsätter och datum för rättegången läste jag nu i Wired i sattel i oktober och under den tiden så kommer de här båda bolagen då jobba på och ta fram bevis.
2: Ja och oktober blir ju då du får följa upp det här då. Vi kommer ju rapportera löpande fram till dess också på digital.di.se. Vi får nog runda av där för den här gången. Tack så hemskt mycket Miriam.
4: Tack Jonas. Vi hörs igen nästa vecka.
2: Digitalpodden sponsras den här veckan av Svea Ekonomi, fintechbolaget. ni ska höra över till när ni vill ha smarta digitala lösningar inom finansiering och betalningar.
3: Ja, och ni som missade den här nyheten på sajten, det är dags att söka till Sveriges viktigaste pitch-event, nämligen DI Digital Startup Tour 2017.
2: Ja, i fjol sökte 380 lag till eh, första upplagan av den här tävlingen. 35 kvalificerade sig för att pitcha på scen inför en blytung jury av Sveriges tyngsta investerare och riskkapitalbolag.
3: Ja, evenemanget kickar igång på hotel Rival i Stockholm den 27 september. Fortsätter sedan till Väven i Umeå, Torn 1 i Linköping, Kajsjul 8 i Göteborg och Slakthuset i Malmö. Finalen är den 7 december i Stockholm på Kulturhuset. Om du vill söka eller sitta i publiken gå in på startuptour.di.se.
2: Ja, vi har större lokaler i år och ska fokusera ännu mer på att sammanföra entreprenörer med investerare. Ni som passar in på någon av de här två beskrivningarna är extra välkomna. Är ni lite kända på orten hör gärna av er direkt till vår projektledare cornelia.andersdotter.di.se. Och flagga för att ni kommer. Vi ska lyfta fram er så gott ni kan. Kanske peka ut några av er från scen och sådär.
3: Mm. Fortsätt även att läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska tech varje dag. Vad tycker ni om Digitalpodden? Recensera oss gärna på iTunes eller maila feedback eller nyhetstips. Allt möjligt till digital.di.se. Vi ska även flagga
2: för våra systerpoddar start och den digitala draken som snart kommer ut med ett gemensamt avsnitt. Ni hittar alla våra poddar under länken podd eller fliken podd på vår sajt.
3: Följ oss även på Twitter och Facebook där ni till helgen kan se en film där Mimmi då intervjuar Karl Manne om hans golfrunda med Barack Obama. På Facebook söker ni på D-Digital och gillar sidan så håller vi er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi har ju som sagt också ett nyhetsbrev och vi flashar för nyheter genom det. Helt gratis är det digital.de.se slash nyhetsbrev går ni in för att anmäla er på och ja, Jonas, vilka är våra senaste flashar egentligen?
2: Ja, det är nyhet om att Kristina Stenbeck sätter sig i Spotifys styrelse var ju en sån här nyhet som vi flashade ut och det här som jag skrev också om SCBs blockchain- satsning på R3 den här miljardsatsningen mm. vi skulle kunna ha flashat ut att marginalen bank köpt 30% av tomorrow. det var ju något som trillade in här under tisdagen men vi gjorde inte det, vi försöker vara lite sparsamma så att det ska bara vara de riktigt riktigt stora nyheterna som vi flashar ut.
3: Ja visst, ni ska också förstås kolla in databasen nordictechlist.com med alla investerare, grundare och bolag i den nordiska techsektorn, ett IMDB för våra stjärnor så att säga just det, ni som
2: vill sponsra digitalpodden, maila gärna Johan Liljebjörn Johan.liljebjorn
3: ansvarig utgivare för den här podden är DI's chefredaktör Lotta Edling och digitalpodden Clips av Umami produktion,
2: vi hörs gärna en vecka